0: Il est 8h. Le journal Corinne Audouin, bonjour.
1: Bonjour à tous. À la une ce matin, les vaches et les cochons retournent à la ferme ce soir. Le salon de l'agriculture ferme ses portes après une 60e édition agitée. Nous irons dans les allées, portes de Versailles, entendre l'état d'esprit des agriculteurs et des éleveurs. Premier meeting de campagne pour les européennes cet après-midi pour Jordan Bardella à Marseille. Le chef du rassemblement national va tenter de recentrer son discours sur la situation en France. Deux millions et demi de réfugiés climat en raison des catastrophes naturelles aux États-Unis. On parlera de l'intelligence artificielle générative dans nos smartphones et puis du football avec l'OM et Paris-Nice et du vélo dans le journal des sports de Guillaume Batin avant votre invité Ali et Marion.
2: Un des meilleurs analystes du monde actuel et de ses tensions, Hassan Salamé ancien ministre au Liban diplomate et professeur de relations internationales il publie mercredi chez Fayard la tentation de Mars, guerre et paix au 21 e siècle.
0: On attend vos questions au standards de France Inter chers auditeurs 01 45 20 7000 ou sur l'application France Inter.
1: La plus grande ferme de France remballe ses bottes de paille au salon de l'agriculture. Les vaches, cochons et autres moutons quitteront la porte de Versailles ce soir. Une 60e édition marquée par le chaos autour de la visite d'Emmanuel Macron le premier jour, en plein mouvement de mobilisation des agriculteurs, qui réclament notamment des prix plus justes pour pouvoir vivre de leur métier. Et ils repartent avec une promesse, celle faite par le président de la République, de mettre en œuvre des prix planchers pour les matières premières agricoles. Alors, dans quel état d'esprit vont-ils rentrer sur leurs exploitations Farida Noir a posé la question à des agriculteurs et des éleveurs dans le hall 1, celui des animaux.
2: À quelques heures de la fin du salon, Thierry, éleveur de vaches Gascogne des Pyrénées, fait le bilan.
3: Un salon spécial, bizarre.
2: Il était dans les heures avec les forces de l'ordre. Le premier jour, une journée gâchée, dit-il. Mais il repart quand même avec un esprit positif.
3: Un salon plein d'espoir. On espère qu'on va être entendu et qu'on ait gagné le, le cœur des Français voilà, qui vont manger plus de viande, de la bonne viande de qualité, oublier un peu ces viandes qui sont importées d'autres pays et qui est pour nous une concurrence déloyale.
4: Dans les allées,
2: il faut jouer des coudes car le public est là et c'est ce que veut retenir Lionel Vaxeler, éleveur, avant de repartir dans sa ferme avec ses deux vaches de race logique.
0: Quand on entendait que ça soutenait mmh. les agriculteurs pendant les premières manifestations, en fait on s'aperçoit que le grand public est au rendez-vous, donc ça fait plaisir.
2: Des visiteurs qui posent plus de questions cette année sur le quotidien, les difficultés. Valentin est éleveur de vaches laitières dans l'or.
4: Certains cherchent à comprendre notre détresse, plus ou moins. Moi, j'ai expliqué mon point de vue à moi et les problèmes qu'on avait chez nous, notamment. On repart à la maison, on en retient un beau salon et on est prêt à revenir.
1: Le
2: salon fermera ses portes au public ce soir à 19h.
1: Voilà, après quelques derniers petits meuglements, Farida Noir. Au palmarès des traditionnelles visites politiques, c'est Jordan Bardella qui a reçu le meilleur accueil malgré des propos confus sur la question des prix planchers. Le président du Rassemblement National s'y est dit opposé, alors que la mesure figure dans le programme de son parti. La crise agricole sera sans doute au menu de son meeting. Cet après-midi à Marseille, 6000 personnes attendent du Parc chano pour ce premier rendez-vous de la campagne des Européennes. Jordan Bardella tête des intentions de vote, selon les sondages, devrait parler de l'effacement de la France, avec pour objectif de recentrer le débat et d'éviter que les questions internationales, notamment les liens du RN avec la Russie, ne perturbent sa campagne. Elodie Forêt.
4: Entre le débat prévu au Parlement sur l'Ukraine et la réunion jeudi à l'Elysée avec les chefs de parti sur le même thème, la guerre et l'attitude vis-à-vis de la Russie sont mises au cœur de cette campagne européenne, principal angle d'attaque contre le RN. À l'Assemblée, Gabriel Attal cette semaine n'a pas hésité. Les troupes de Poutine sont déjà en France, a-t-il lancé, à une Marine Le Pen furieuse. Car si le parti s'emploie publiquement depuis 2022 à gommer sa russo- la question reste sensible. Ses alliés européens, eux, sont pour la plupart pro-Poutine, comme ce jeune parti bulgare, ultra-nationaliste, et qui en juillet dernier, qualifié de honte et de trahison, l'envoi de blindés en Ukraine. Des arguments qui ne touchent pas nos électeurs, veut se rassurer le RN, qui redoute malgré tout une date dans cette campagne, trois jours avant le scrutin, le 6 juin, 80e anniversaire du débarquement, et discours d'Emmanuel Macron, une diatribe sur la montée et le dent des nationalismes, anticipe déjà les cadres du parti. Elodie
1: Forêt, comment réagir face à la nouvelle vague MeToo qui secoue la France dans le sillage des propos de l'actrice Judith Godrèche La ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes annonce le lancement d'une mission sur les violences sexistes et sexuelles. Une mission conjointe avec les ministères de la Santé, de la Culture, des Sports et de la Fonction Publique, précise Aurore Berger dans une interview aux Parisien ce matin. Elle aura pour but de comprendre les mécanismes à l'œuvre dans ces violences et de mettre en place des garde-fous.
0: 8h06 à Gaza, l'espoir à nouveau d'une trêve entre Israël et le Hamas.
1: Les négociations reprennent aujourd'hui au Caire pour parvenir à un accord avant le début du Ramadan la semaine prochaine. Sur la table un cessez-le-feu de six semaines et la libération d'otages israéliens contre des détenus palestiniens. Le bilan de cinq mois de guerre dans la bande de Gaza est désormais de 30 300 morts palestiniens d'après les chiffres du Hamas les états unis ont largué hier leur premier colis d'aide humanitaire sur le territoire palestinien, menacé par la famine. Avec le réchauffement de la planète, il y aura dans les années à venir de plus en plus de réfugiés climatiques. Et cela ne concerne pas que les pays en développement. Aux états unis les catastrophes naturelles ont entraîné le déplacement de 2 millions et demi de personnes l'année dernière. Des chiffres rendus publics par le Bureau américain du recensement à Washington. Sébastien Paour.
5: Il y a eu 28 catastrophes climatiques en 2023 en Amérique qui ont coûté chacune au moins un milliard de dollars. Et sans surprise, ce sont les ouragans qui restent la cause de déplacement principal devant les inondations et les incendies. Les états les plus touchés sont la Floride, le Texas, la Californie et la Louisiane qui ont tous vu des centaines de milliers de personnes fuir leur logement. L'objectif de cette vaste enquête c'est de dresser un panorama précis des personnes déplacées parce qu'on a toujours un bilan financier des dégâts mais peu d'informations sur la vie à après pour les personnes qui subissent ces catastrophes. Les secours qui interviennent dans ces situations comme la FIMA, l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles ou les ONG, ces organismes ne savent jamais précisément le nombre de personnes à qui ils viennent en aide. Les experts estiment qu'il y a urgence à comprendre le bilan humain des catastrophes et pas seulement leurs coûts financiers avec le réchauffement climatique qui accentue les phénomènes météo extrêmes. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
1: Deux victoires de plus pour Donald Trump, le candidat à du parti républicain pour la présidentielle l'emporte dans le Missouri et le Michigan. L'ancien président prend nettement l'avantage à deux jours du Super Tuesday. Quinze états organisent mardi prochain donc en même temps leurs primaires démocrates et républicaines.
0: Bientôt encore plus d'intelligence artificielle dans nos smartphones, Corinne.
1: Oui, c'est l'avenir du secteur, l'IA générative, c'est-à-dire embarquée dans nos téléphones, elle était au cœur du salon mondial du mobile, le Mobile World Congress à Barcelone. Bonjour Xavier Domani. Bonjour. Alors vous revenez de ce salon mondial des constructeurs. Après une année 2023 plutôt pauvre en innovation, tout le monde
6: parie sur l'IA. Oui, et l'exemple le plus marquant, c'est évidemment le dernier né de chez Samsung, le S24, un smartphone bourré de fonctionnalités augmentées par l'intelligence artificielle pour traduire des appels, pour vous aider à écrire des messages ou prendre des notes, pour modifier des photos ou des vidéos. Il est capable notamment de générer des parties entières d'une image retouchée. Les marques chinoises Xiaomi et Honor ont aussi emboîté le pas. On parle là d'intelligence artificielle générative, capable de créer du contenu, car l'IA tout court est déjà dans nos téléphones et depuis des années, à travers les assistants vocaux ou les recommandations intelligentes. Alors, qu'est-ce que ça va changer, Xavier, cette IA générative Eh bien, c'est qu'on vient embarquer l'IA à l'intérieur même du téléphone dans son système, c'est-à-dire sans avoir besoin de se connecter à Internet. C'est là toute la force de ces appareils équipés au passage de puces surpuissantes nécessaires pour faire tourner l'intelligence artificielle. Alors, pas sûr que ça change notre vie tout de suite, d'autant que ces appareils sont en catégorie haut de gamme, très chers, largement plus de 1000 euros à chaque fois, mais au même titre que la qualité des composants ou de la batterie, la simplification de nos usages est plus que jamais l'un des leviers majeurs pour ce secteur, en quête de nouveautés.
1: Merci Xavier Demani. des saisies record de cocaïne ces derniers jours au large des Antilles, la marine française a intercepté quatre bateaux en haute mer, à bord 8 tonnes de cocaïne, presque autant que le total des saisies de l'année dernière. Huit personnes de nationalité britannique, sud-africaine, allemande, russe, espagnole et colombienne ont été mises en examen et placées en détention. Provisoire. Attention à la neige et au verglas, Météo France déclenche l'alerte orange. Depuis 6h ce matin dans la Loire, la Haute-Loire, la Lozère et l'Ardèche. Et puis vigilance orange aux avalanches à partir de 13h en Savoie et dans les Hautes-Alpes. Enfin dans les Alpes-Maritimes, plusieurs événements sont annulés à cause de la pluie. Le semi-marathon de Cannes n'aura pas lieu. Ainsi que le bain du carnaval de Nice, les vagues pourraient dépasser les 3 mètres, rapporte France Bleu-Azur. Voilà une façon originale de célébrer la fête des grands-mères, c'est aujourd'hui. C'est un concours Miss Grand-Mère 2024. 750 résidentes de maisons de retraite dans toute la France ont accepté de jouer le jeu cette année à l'EHPAD de Ligugé dans la Vienne. Six résidentes ont participé à une séance photo après être passées par les mains d'étudiantes coiffeuses et esthéticiennes. Reportage d'Anne-Livia Tolinki de France Bleu Poitou.
7: Jeannine n'a pas l'air d'avoir 98 ans sur la photo du concours Miss Grand-Mère. Le fond de teint cache ses rides, le phare à paupières fait ressortir ses yeux verts et que dire du brushing
2: On m'a coupé les cheveux mais ils étaient déjà très courts, c'est pas facile à coiffer. Hein. Je ne me suis pas
7: reconnue. <rire> Pour arriver à ce résultat, elle a passé un après-midi au centre de formation d'apprentis à Saint-Benoît, devant un miroir. Une coiffeuse à sa gauche, une maquilleuse à sa droite.
2: Ah, c'était sympa, c'était une découverte que le maquillage, on n'a pas connu ça nous. Sur les yeux, tout ça, peut-être les femmes en ville, mais à la campagne, on ne se faisait pas les
7: yeux. Josette non plus, ancienne institutrice, n'avait jamais mis de rouge sur ses lèvres, mais ce qu'elle a préféré, elle, c'est de passer quelques heures avec des étudiantes. Ben, ne fréquenter que des personnes âgées. Moi, j'ai plaisir d'être avec des jeunes. Cette ambiance-là. L'ambiance ambiance et le fait de se sentir mise en valeur, respectée. Tout l'intérêt du concours est là, sourit Angelina Rousseau, la directrice de leur EHPAD.
4: C'est très important pour chaque résident de l'établissement de se sentir encore exister, se sentir citoyen, reconnu par la société.
7: À côté de ça, savoir qui va gagner la compétition n'a plus trop d'importance. Qu'est-ce que ça vous ferait d'être mise grand-mère rien du tout. De toute façon, je suis pas grand-mère, moi.
1: Voilà, c'est dit. Alors, vous pourrez voter à partir du 3 mars pour choisir la mise Grand-Mère de la Vienne, grand-mère ou pas grand-mère, on l'a compris, avant l'élection de mise Grand-Mère de France en avril.
0: 8h12, le journal des sports.
1: Avec Guillaume Batin ce matin, bonjour Guillaume. Bonjour Corinne. L'OM enchaîne une troisième victoire consécutive. Et
3: quelle victoire, 5 1 hier soir sur la pelouse de Clermont-Ferrand. L'OM remonte du coup à la sixième place de la Ligue 1 dans le quota des places européennes. C'est 100% de réussite depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset.
0: Je fois que je leur mets un, un examen, je leur dis juste faites ça, montez une marche de plus. Et ils y arrivent, ils sont heureux. Vous aurez bu le vestiaire là, ça chantait, c'était joyeux. Voilà, tout le monde est content. Mais il faut continuer cette progression-là parce que tout n'est pas parfait.
3: Ce qui continue, c'est la 24e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec six matchs, dont le dernier, le match phare à 20h45 contre Lyon et Lens.
1: Et d'ici là, les stars du vélo sont au départ du Paris-Nice aujourd'hui.
3: Pas de doute, Corinne, la course au soleil, c'est son surnom, a déjà un parfum de Tour de France. David Godu, Arnaud Desmares seront au départ côté français, le Slovène Primoz Roglic et aussi le champion du monde belge Remco Evenpool. Sa première participation au Paris-Nice, Fanny Lechevestrier. On
2: peut en effet déjà avoir gagné un Tour d'Espagne, liège baston liège des étapes sur le Tour d'Italie et deux titres de champion du monde à seulement 24 ans, mais n'avoir encore jamais couru une grande course professionnelle en France. Anomalie réparée dès aujourd'hui pour Remco Pool.
0: J'avais vraiment hâte de découvrir. C'est un pays qui vit vraiment du sport, pas, pas seulement le cyclisme. C'est quelque chose qui me plaît. Ouais, J'ai hâte de commencer j'espère que les fans seront contents que je suis enfin là.
2: Mais au-delà de tester sa popularité, le coéquipier de Julien Alaphilippe vient surtout prendre des repères en vue de l'un de ses grands objectifs de l'année, le Tour de France
0: cet été. Paris nice c'est, je vais pas dire un échauffement parce que c'est plus qu'un échauffement mais euh, la course parfaite pour sentir les caractéristiques de la France. Performer ici à Paris-Nice, ça donnerait beaucoup de morale et comment je me sens dans ce pays, dans le peloton ici en France, comme il y a quand même beaucoup de nervosité, je pense que je dois ouvrir les yeux et essayer d'apprendre beaucoup.
2: Mais bien sûr, si en plus, il peut y avoir un succès d'étape, voire la victoire finale dans une semaine à Nice, le petit cannibale, référence à son côté glouton comme son prédécesseur, le grand Eddy Merckx, le flamand ne s'en privera pas, histoire de déjà mettre en garde la concurrence et répondre aux deux autres fantastiques, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.
3: Départ du Paris Nice, première étape au Muro dans les Yvelines à 13h15. Hier Tadei Pogacar, autre favori pour le prochain Tour de France, a une fois de plus ébloui tout son monde, vainqueur des Strade Bianchi. Grande course italienne après un raid solitaire de plus de 80 km. L'aventure continue pour l'équipe de France de Rugby à 7 au World Series à Los Angeles, après avoir battu cette nuit les états unis 14-0 les Bleus disputeront ce soir les demi-finales face aux Irlandais, avec encore un essai d'Antoine Dupont à la deuxième minute. Deuxième demi-finale d'affilée après Vancouver la semaine dernière, en tennis, Hugo Humbert a remporté le tournoi de Dubaï en ATP 500. Il a battu en finale le Kazakh Alexander Boublik. Demain, au nouveau classement ATP, le numéro 1 français sera 14e mondial. En Formule 1 hier, Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Bahreïn, première course de la saison. Devant son coéquipier Red Bull, Sergio Perez et les deux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Les deux Français partis derniers sont arrivés 17e et 18e, Pierre Gasly et Esteban Ocon.
1: Ils ont donc gagné deux places par rapport au départ. Si je
3: me souviens de ce bien. que vous avez
1: dit hier, merci Guillaume Batin pour le journal des sports. Le résultat
3: est toujours le même. <rire> On est euh loin de, du podium. <rire> On peut dire ça comme ça.
2: Le journal des sports de Guillaume Batin dans le journal de Corinne Audouin 8h16 sur France Inter.
3: La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur Euromaster.fr
4: Camille Snow, vous toussez un petit peu ce matin et il fait frais Exactement. ce dimanche. Il gèle même, hein, on peut le dire, ce matin en Normandie, en Bretagne, également sur les piémonts des Pyrénées, des Alpes et de l'Auvergne. Avec 0 à Laval, 1 au Pionvelet, 2 à Lorient, 3 à Nîmes, 4 à La Rochelle ou encore 5 à Colmar. Cet après-midi, ça va un peu grimper, 8 à 12 degrés en général, 13 à 15 en Alsace et Lorraine, jusqu'à 16 en Corse et 2 à 5 plus près des massifs. Et un temps très perturbé sur l'Est du pays. Oui, avec de la neige abondante en Auvergne-Rhône-Alpes, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche la. Oserre passe en vigilance orange, neige, verglas. Sur un quart sud-est, c'est la pluie aussi qui tombera assez abondamment avec du vent jusqu'à 90 km h Les massifs de Savoie et des Hautes-Alpes sont, eux, en vigilance orange, avalanche. À l'ouest, ça s'améliore avec des éclaircies. Sauf sur le sud-ouest qui passe la journée sous des averses orageuses. Et sur les Pyrénées, les flocons tombent dès 600 mètres.
0: Merci Camille Esnault. Il est 8h17 sur Inter.